0: Viví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast. Hacer. Hacer política hoy. En Argentina. Es. Cuidar la vida. Gracias a la. A la política de la coalición gobernante, justamente. Es que no. Que no sufrimos el infierno que sufrieron otros países, países que, que van a tardar muchos años en sanar esas heridas. La mayor parte de la sociedad no tiene la información, o no tiene la conciencia por lo menos, de lo que ocurre en otros países, y no ocurre acá. Chile hay hospitales que están llegando al límite de su capacidad. Son hospitales donde los médicos han dicho que deben elegir entre tres, cuatro, hasta 10 pacientes a quién le destinan ese último ventilador mecánico y a cuáles se les intuba para realizar una ventilación manual con tal de poder trasladarlo y derivarlo a otro centro hospitalario Bien, de la región. Plan. El cementerio general de Santiago, el más grande de la capital, está acabando miles de tumbas para enfrentar el aumento de decesos en Chile. Vamos a Brasil donde la situación es completamente distinta médicos residentes que trabajan en hospitales públicos protestaron en la capital del país por los salarios impagos. Les deben dos meses, dos meses sin cobrar, imagínense. No tienen además si lo denuncian protección sanitaria adecuada para ejercer su tarea. Brasil, que es el país de Latinoamérica con más casos de coronavirus, la ciudad brasileña de Manaus tuvo que cavar cosas comunes para enterrar ya a sus muertos por coronavirus ante el colapso del sistema sanitario y funerario en medio de esta tensión que existe entre Gobernadores y el presidente Jair Bolsonaro. Brasil ya es el segundo país con más muertes y más casos en el mundo. Con cerca de 42.000 fallecidos, ha superado al Reino Unido. La situación del sistema sanitario preocupa en la Organización Mundial de la Salud. En Brasil, una organización civil cavó decenas de tumbas en la arena de la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Pues en Brasil ya está muriendo. Están muriendo más personas en 24 horas que en Estados Unidos: 1.272 contra 1.047. Los contagios también ya son mucho más altos en Brasil que en Estados Unidos. Los cementerios de Guayaquil están desbordados. Las autoridades ordenaron cavar nuevas tumbas para sepultar a los fallecidos por coronavirus en la ciudad, epicentro de la pandemia en Ecuador. El gobierno anunció el domingo que retiró casi 800 cuerpos de personas que murieron en sus casas en las últimas semanas en Guayaquil, tras el colapso de los sistemas hospitalario y funerario. Su madre contrajo el coronavirus y no pudo tratarse en el sistema público de sanidad de Guayaquil, en Ecuador completamente saturado. Por eso acudió a una clínica privada donde agonizó durante un mes. Finalmente falleció. La pandemia en Bolivia se agrava: hospitales públicos colapsados, la gente tirada a su suerte. Muere en las calles. Centro oficial y principal de toda Bolivia para poder realizar estos testeos y realizar las pruebas PCR de COVID que prácticamente ha colapsado. El 40% de sus funcionarios, de los funcionarios de este laboratorio, se encuentran infectados con COVID-19 y además están faltando todos los reactivos en todo el país para poder realizar estas pruebas. Estamos en la etapa más difícil en cuanto se refiere al COVID-19 en Bolivia. Los hospitales del Estado, es decir, los hospitales municipales, departamentales y estatales, están prácticamente colapsados y las unidades. De terapia intensiva están ya todas llenas. A pesar de que ciertos municipios y departamentos de Bolivia estén en riesgo alto, se ha flexibilizado la cuarentena. La aparición de un mercado ilegal, un mercado negro de tubos de oxígeno. Para Laura Cuestas, este es el día más triste de su vida. Su hermano, infectado con el COVID-19, murió de insuficiencia respiratoria porque el hospital no tenía oxígeno. En los hospitales del Perú, muchos pacientes sufren la más triste agonía: esperar que otros mueran para acceder al escaso oxígeno que les permita luchar por su vida. Tener el gas medicinal. Se ha convertido en más que un lujo. Cada día sus familiares forman largas filas para conseguirlo. Antes de la pandemia, un balón costaba alrededor de 75 dólares. Hoy se debe pagar entre 300 y 1,950 dólares. Las imágenes de una larga fosa común en Nueva York, con una pila de cajones enterrándose, impactan al mundo entero. Es la sepultura de víctimas por el coronavirus que no fueron reclamadas por familiares. Que ¿Qué distinta instancia estaríamos viviendo si lográramos que todos los argentinos tuvieran la información y la conciencia de lo que pasa acá afuera, afuera de las fronteras argentinas, con otros gobiernos, con otros líderes? El gobierno no solo ha salvado vidas, también evitó el desabastecimiento, el hambre, los saqueos, la violencia. Vamos a Río de Janeiro, donde la imagen del Cristo Redentor se iluminó con un poderoso mensaje contra el hambre. Hambre, seis letras proyectadas en uno de los edificios más emblemáticos de Santiago. Una acción que se realizó en un día marcado por protestas en la ciudad. En medio de la cuarentena, vecinos en la comuna del Bosque salieron a las calles a reclamar por la falta de alimentos. En horas de la madrugada también soportaron saqueos de bultos de papas y otros productos. El Codito es uno de los barrios más humildes de Bogotá. Tras semanas de confinamiento, los ingresos informales de los que viven los vecinos han desaparecido. Y lo que era una economía de subsistencia dio paso a la angustia de no tener nada que comer. Mientras tanto, en Bolivia continúa la protesta para exigir la renuncia de Yanine Áñez por el mal manejo de la epidemia del nuevo coronavirus. Después de una semana de reclamos, la ciudad de Cochabamba aglomera toneladas de basura en sus calles. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta de facto y el ministro Arturo Murillo. Luego que en días pasados, las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta que demandaba la dotación de agua. Los pobladores denunciaron la carencia de alimentos. Por su parte, el gobierno ha amenazado con mayores represalias. Si no se detienen las manifestaciones. 40 ciudades quedaron bajo toque de queda en los Estados Unidos. Entre gases lacrimógenos y disparos, algunos se aprovecharon del caos para saquear tiendas en diversos puntos del país. La totalidad de la Guardia Nacional de la capital, Washington, D.C., fue desplegada en las calles para mantener el orden. Y el presidente Trump se refugió en el búnker presidencial, mientras las llamas ardían en Pennsylvania Avenue. decenas de otras ciudades estadounidenses han vivido otra noche de protestas disturbios y también saqueos con el país convertido en una olla a presión venimos evitando ese infierno pero, pero aún no terminó por el contrario estamos en una fase delicadísima del proceso en el que corremos un, un mayor riesgo de saturación de camas y por lo tanto de muertes. Y no porque se haya empezado antes, como se dice, porque si no hubiéramos empezado antes, no hubiéramos tenido el tiempo para producir tantos respiradores, como aún hoy, las dos fábricas argentinas, que rápidamente se pusieron a producirlos, los están haciendo para que haya cada semana más. Pero este es el peor momento, claramente. Y en esa instancia, en esa instancia, ese enemigo interno, con el que convivimos en la Argentina, con el que compartimos país, pero claramente es nuestro enemigo, intenta dividirnos. Dividir a la coalición, lo que intentó desde un momento la derecha, cuando la coalición del peronismo ganó. Dividirlo para condicionarlo, dividirlo para manejarlo el gobierno, y si es posible, para sacarlo del gobierno. En la coalición hay diferencias de criterio. No hay internas. Y en este programa, en, este, en esta radio quedó claro cuando el Cuervo Larroque lo dijo hace dos días. Escuchalo. Primer, primer planteo hay que bancar a Alberto, sin duda. Pero no dejamos de ser una, una cohesión, un frente que se constituyó hace un poquito más de un año, que tenemos que, que consolidar los mecanismos de, de articulación y de diálogo político dentro de la fuerza, que siempre eso presenta complejidades y dificultades, y que además tenemos que hacerlo en, en, en un contexto y una situación inédita para, para el mundo y para la República Argentina. Este señor es uno de los líderes de la Cámpora. ¿Mm? Sentadito ahí, al lado de Cristina. Esa es la voz oficial. Esa es la voz de gobierno, porque además es ministro de la provincia de Buenos Aires. Esa es la voz de la unidad. Te manejan con la opinión de uno de nuestros principales periodistas o de un, la presidenta de Madre de Plaza de Mayo que no son parte del gobierno y yo no digo que no hay diferencias entre Alberto y Cristina las hay, Cristina está dentro del modelo capitalista del mundo dentro del modelo pero a la izquierda absolutamente de todos los otros líderes que están dentro del modelo está a la izquierda de todos en el mundo Alberto no Alberto no y por eso Alberto es la síntesis de la colisión que armaron. Entonces, sí que hay diferencias, pero no hay internas, no hay peleas. A ver, me dicen de al lado de Cristina que Cristina habló esta semana, todos los días con Alberto. Igual que la semana pasada, igual que la anterior. Todos los días. ¿De qué habló esta semana Cristina con Alberto? De coronavirus. De eso habló. Máximo almorzó con Alberto el martes y ayer habló dos horas. ¿Y de qué habló? De coronavirus. No de internas. Las cisternas están en TN. Y en alguno de los nuestros, que por ahí no tienen el timing necesario para entender que este no es el momento de discutir ciertas cosas. Ellos tienen la habilidad de mezclar y nosotros tenemos que cuidarnos de eso que Alberto se reúna con el G6 no quiere decir que gobierne con el G6 Cristina también se reunía con Demendiguren cuando era el presidente de la Unión Industrial se reunía con el presidente de la eh, de la Cámara de la Construcción se reunía con ellos y Alberto también se reúne como se reúne Máximo, pero no son amigos se reúnen con gente que piensa distinto como se reúnen con la oposición que piensa distinto no seamos tontos desde que el peronismo ganó la elección, que ellos están tratando de dividirlo. Y en estos días, en los días más difíciles del coronavirus, hay que decirlo, encontraron una andija y se metieron. Hoy Bonelli mete el dedo otra vez y dice que el plan del G6, dice que hay que cambiar ministros y que hay que poner ministros sin restricciones ideológicas. Es decir, aparece una parte del G6 que quiere armar el gobierno. Pero no es el presidente de la Unión Industrial, no es el presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Quiénes son los que quieren un gobierno distinto? Los que están perdiendo en estos ocho meses. Los que perdieron privilegios. Los bancos, la bolsa, parte del sector agropecuario. Esos son los que operan con Clarín para condicionarle el gobierno a Alberto Fernández. Estas presiones van a estar siempre... Y después de la pandemia habrá que lidiar con ella. El gobierno seguirá moviéndose en ese angosto desfiladero que es hacer política popular hoy, en un mundo gobernado por el poder económico y en una región que es un horror. Con Bolsonaro, con Yáñez, con Lenny Moreno, con Piñera. No entremos en ese juego. La división es el negocio de ellos. Cuando pase la pandemia, seguiremos discutiendo qué país queremos, como lo discutíamos hasta el 20 de marzo. Cuando termine la pandemia, cuando nos de estar como Brasil, como Ecuador, como Bolivia, como España, como Italia, entonces vamos a discutir cada uno dentro de sus posibilidades qué país queremos. Habrá quienes pujemos nuevamente por correr esos límites que nos pone la derecha y el mundo, ¿eh? y empujemos con todo de la mano, con otros hermanos de la patria grandeada, quienes sean más moderados. Va a haber tensiones, va a haber discusiones como corresponde, pero ya a salvo de la pandemia, porque en las próximas semanas en las que quedan, hacer política es salvar vidas. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.